0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Stellen Sie sich ein Sprechzimmer vor ohne Ärztin, ohne Arzt. Patienten können nicht mehr versorgt werden, Gespräche finden nicht mehr statt. Im Dritten Reich ist genau das passiert. Tausende Ärzte durften nicht mehr praktizieren als solche, vor allem weil sie Juden waren. Und nicht selten standen Kollegen hinter den Schikanen. Die Allgemeinmediziner haben jetzt ein Erinnerungsprojekt gestartet, das leere Sprechzimmer. Bei ihrer Degam-Jahrestagung in Lübeck wurde diese Wanderausstellung erstmals gezeigt und soll künftig bei jeder Jahrestagung installiert werden. Vor Ort habe ich am Freitag mit den Initiatoren und den Machern hinter diesem Projekt gesprochen. Ja, Degam-Jahrestagung, die 55. in Lübeck immer noch. Das Wetter ist immer noch schlecht, aber die Jahrestagung immer noch gut. Und heute ein ganz spezielles, also heute muss man sagen, dann rückblickend Freitag, ein ganz spezieller Anlass, nämlich das leere Sprechzimmer. Eine Wanderausstellung eröffnet worden, wenn man so will, hier das erste Mal wirklich live zu begehen. Kann man sich anschauen, ist ein Erinnerungsprojekt der Degam über die Nazizeit, über die Verbrechen der Deutschen im Holocaust. Dazu gab es heute ein Symposium hier, bei der Jahrestagung mit ganz vielen Beteiligten, die hinter diesem Erinnerungsprojekt stehen. Und wie das Projekt entstanden ist, was es ist, das können mir ganz viele, die jetzt hier mit mir draußen stehen, ein bisschen was von Audio-Stolperstein erzählen. Und dazu stelle ich einfach mal die Runde vor. Ich fange mal bei den Damen an. Da haben wir zum Beispiel Sandra Blumenthal aus Berlin. Hallo. Hallo Dennis. Dann haben wir Anja Paulsen-Stock, auch aus Berlin. Hallo Dennis. Auch Wirbelsäule habe ich gehört des Projektes. Dann haben wir dabei, ja fast schon M3 habe ich gehört, Also na, aber knapp so Richtung Ende des Studiums. Drei sehr engagierte Studierende. Da haben wir unter anderem Melanie Wolf und äh, Anne Tegelbeck. Ich grüße euch.
1: Hallo in die Runde. Hallo. Hallo.
0: Und ein Studierender, jetzt kommen wir zu den Herren der Schöpfung, Meinhard Ehm. Grüß dich. Ja, schönen guten Tag. Und dann haben wir dabei zwei ganz wichtige Protagonisten, natürlich Christoph Heinze, Charité, man kennt ihn. Hallo. Ja, hallo, freue mich hier zu sein. Und Martin Scherer, Degam-Präsident, kennt man auch. Hallo, Dennis Nüssler. Hallo. Ja, also leeres Sprechzimmer, Wanderausstellung. Jetzt frage ich erstmal so in die Runde, wie kam es dazu, wann ist es entstanden, wie ist es entstanden? Sandra Blumenthal, Christoph Heinze, wer möchte? Sandra Plumteil.
2: Ja, Dennis, danke für die Frage. Wir haben die Idee 2019 gehabt, anlässlich des Wonka-Kongresses. Die Degam war da Gastgeberin. Wir hatten die Wonka nach Berlin eingeladen. Pandemiebedingt war das ein virtueller Kongress. Und eingeladen war ein Sprecher aus Israel. Und da haben wir so ein bisschen nachgedacht und haben so ein bisschen zurückgeblickt und haben festgestellt, dass wir eine Lehrstelle haben, im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise dass wir uns einer Sache widmen wollten. Und dann entstand der Gedanke, dass es damals... 33 bis 45 leere Sprechzimmer im Deutschen Reich gab. Und dass wir dem gerne ein eigenes Projekt widmen würden, ein Erinnerungs- und Gedenkprojekt. Und ich glaube, ähm, Martin kann mal kurz erzählen, wie wir das dann so angegangen sind.
3: Es, es war tatsächlich in Bad Orb an Bar. Praktika. Die Praktika Bad Orb an Bar. Sandra Blumenthal sprach mich darauf an. Und ich brauchte nicht mal eine halbe Sekunde, um darüber nachzudenken, um zu dem Schluss zu kommen, ja, die Degam braucht so etwas, die Degam braucht so ein Erinnerungsprojekt. Das war auch gerade die Zeit, wo es ähm, sehr abwegige Verlautbarungen gab in Richtung ähm, Brauchen wir nicht eine andere Erinnerungskultur in Deutschland? Müssen wir, Zwei Jahre
0: vorher hat sich ja der Bundestag sehr verändert.
3: Müssen wir nicht mal aufhören mit dem Erinnern? Und so in dieser Zeit war das, als Sandra die Idee hatte. Und das ist genau das, was die Digam braucht. Man muss dazu sagen, die Digam ist jung. Sie hatte erst vor einigen Jahren den 50. Geburtstag. Und insofern auch nicht diesen klassischen Aufarbeitungsauftrag, den Fachgesellschaften haben, die es schon länger gab. Das heißt, sie kamen erst so in den 60er Jahren und insofern ist das dann auch kein sehr früher Zeitpunkt, aber besser spät als nie.
0: Also das ist auch schon so ein bisschen die Begründung, N nimmt mir eine Frage vorweg. Mhm. Äh, andere Fachgesellschaften waren schneller, wir kennen alle das Projekt auch von der KBV, wir kennen es von der KV Berlin, die haben da ja eine ganz spezielle Rolle gespielt, die waren alle sehr viel schneller und speziell Degam erklärt, dass es jetzt kommt, naja, junge Fachgesellschaft, so einfach. Sandra?
2: Den klassischen Aufarbeitungsauftrag hatte im Bereich der niedergelassenen Kassenärztinnen und Kassenärzte eben der Hartmann-Bund. Mhm und eben nicht die Degam und auch nicht der Hausärzteverband, einfach weil es uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab.
0: Ja, Der Hartmann-Bund hat da ja auch eine sehr unrühmliche Rolle seinerzeit gespielt. Da kann man dann vielleicht im Detail nochmal einsteigen. Jetzt wollen wir mal kurz in dieses Projekt äh, hineingehen, wollen es uns ja, anschauen, geht schlecht in einem Podcast, zumindest mal ein bisschen erklären, worum es da geht und dann erklären, wie das auch zustande gekommen ist. Das soll so ein bisschen jetzt die Rolle sein. Ich versuche es kurz äh, zu, zusammenzufassen und ihr könnt es alle bitte korrigieren, erweitern, ergänzen. Es gibt also hier am Campus in Lübeck, man muss wissen, äh, der Kongress findet im Audimax statt überwiegend. Das ist ziemlich in der Mitte vom Campus. Und dann gibt es, es ist eine riesige Baustelle. Es gibt einen Parkplatz, dann geht man dann vorbei. Man hört auch die Autos hinter uns. Und dann gibt es hier so einen kleinen Container. Es ist das Haus 58. Ähm, muss man jetzt sich nicht mehr merken, nur dokumentarisch. Und dort gibt es Seminarräume. Und in in diesem Seminarraum, der ist sehr, sehr dunkel, sind neben Postern eben auch Stühle. Und dann ist eine Leinwand aufgebaut, ein Tisch, ein sehr alter Tisch, da ist ein Stuhl dahinter, da hängt ein weißer Kittel drüber. Man sieht einen wirklich alten, aus der Zeit stammenden Rezeptblock, wenn ich das richtig erinnere. Es müsste ein Stift drauf liegen, ein leeres Weinglas. Und was eben fehlt, ist das Stethoskop. Und wenn ich das so richtig... Und, und, und es gibt Filme. Ihr habt also einen Film gedreht, mehrere Filme, wo ihr Biografien aufarbeitet über Ärzte, die... Das Sprechzimmer verlassen mussten. Jetzt frage ich mal Anja Pausen, Christoph Heinzel, wer mag, wie kam es zu der Idee, sich der Erinnerung auf diese Weise zu widmen, diesen Zugang zu wählen, wer mag? Vielleicht auch beide gerne.
4: Ja, wir haben ja dann, wir hatten dann, ja, du hattest letztendlich, Sandra, ja, die Idee, ob wir nicht ein Drehbuch, sie hatte ein Drehbuch entwickelt, wo eben auch mal Protagonistinnen der Zeit zu Wort kommen sollten mit der Überlegung, wie wäre das, wenn mal Ihre Geschichten, Ihre Biografien benannt werden, adressiert werden, ähm, was Sie erlebt haben zwischen 33 und 38? Und das war so also der Nukleus eigentlich dieses Projektes zu sagen, wir drehen einen Film, wo wir diese Protagonistinnen zu Wort kommen lassen und wir schauen, wer könnte dafür zur Verfügung stehen. Und da war naheliegend, dass wir vielleicht jemand von der Nachwuchsakademie nehmen, also auch die nächste Generation von jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich dafür interessieren. Und das hat sich sehr schnell gefunden und damit war die Idee geboren, dass wir eigentlich
0: einen Film daraus machen. Und äh, vielleicht nochmal die Frage hinterhergeschoben. Ähm, wie wie kam es tatsächlich auch zunächst mal den Fokus zu legen auf die Opfer? Wir haben ja in der Erinnerungskultur in Deutschland, wir sind nun mal das Land der Täter. Das ist, glaube ich, auch wichtig, sich immer zu erinnern. Wir haben sechs Millionen Juden umgebracht. Ähm, wie kam es dazu, zu sagen, wir nähern uns jetzt mal zunächst auch von den Kolleginnen und Kollegen, die zu opfern wurden, die vertrieben wurden? Herr Nathoff ist ein Name, den ihr in der Ausstellung habt. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen. Sandra?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben das ja ganz am Anfang gesagt, wir sind eine ganz, ganz junge Fachgesellschaft. Das heißt, wir hatten nicht diesen klassischen Aufarbeitungsauftrag. Viele Fachgesellschaften in Deutschland haben ganz viele Dinge aufzuarbeiten. Das sind Mammutaufgaben, denen sich einige Fachgesellschaften sehr, sehr intensiv widmen. Das heißt, wir haben hier eine sehr täterzentrierte Geschichtsforschung. Und die Degam hat nun das große Glück, dass wir diese Geschichte eben nicht hatten. Und was uns so ein bisschen in der Retrospektive aufgefallen ist, dass es viele große und bekannte Namen gibt, aber dass viele, gerade der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die eben keine bekannten Ordinarien waren, die keine ganz bedeutenden Dinge erfunden haben, dass diese Kolleginnen und Kollegen in Vergessenheit geraten sind. Und das war ja ein Ansatz des Hitler-Regimes. Und ich denke, es ist wichtig einfach, dass wir diese Namen und diese Stimmen, dass wir die erwähnen in unterschiedlichen Projekten und zum Beispiel in unserem Film, wo man das eben wieder und wieder hören kann.
0: Also immer wieder, immer wieder daran erinnern. Ihr habt da auch ein Buch ausliegen, äh, ausliegen das ist von, jetzt die Autorin, bitte helf mir.
2: Das ist das Gedenkbuch von Rebecca Schwoch, die ganz, ganz viel Biografiearbeit gemacht hat.
0: 2058, 85, sowas in der... Genau.
2: Und was man eben auch, wenn man sich dieses Gedenkbuch anguckt, ist, dass Rebecca Schwoch einfach auch Schwierigkeiten hatte, jemanden zu finden, der dieses Projekt finanziert. Die KV Berlin ist dann eingesprungen, hat das gemacht, aber es fühlte sich eben keiner so richtig verantwortlich für diese Gruppe, die auch schon in den 30er und 40er Jahren natürlich keine Fachgesellschaft im Rücken hatte. Wir kamen ja erst ganz, ganz viel später
0: Ihr er kommt erst ganz später. Ähm, andere Fachgesellschaften, die älter sind, haben natürlich dann auch irgendwie eine Täterrolle damit gehabt im Zweifel. Jetzt, jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die, in die Entstehung, in die Genese dieses Projekts. Also wir haben jetzt schon gelernt, zwei Jahre ist es her, da ist dann quasi so der Keimling aufgegangen. Da wurde gesagt, das machen wir jetzt. Und dann habt ihr losgelegt und dann kam halt Corona. Und Corona hat sicherlich einiges verändert. Ähm, ihr habt jetzt also Filme gedreht, sehr professionell, kann man hier schon mal so sagen. Ähm, man hat das Gefühl, man sitzt im Kino von der Professionalität, der Sound ist entsprechend. Ihr habt das in Berlin gedreht, ihr habt ein Drehbuch entwickelt, das kann man sich auch mitnehmen, wenn man in Lübeck war, okay. Ähm, kann man sicherlich auch hinterher nochmal reinschauen, nachfragen, kriege ich das mal, kann ich ja mal reinschauen. Jetzt würde mich so ein bisschen interessieren, vielleicht ja Anja Pausenstock, ähm, wie war das im Erarbeiten dieser Inhalte, wie war das in, im Erarbeiten dieser dieser ja, Biografien, der Filme, die Arbeit inner innerhalb des Teams, wie muss man sich sowas auch innerhalb einer Pandemie vorstellen, so ein Erinnerungsprojekt einfach mal auf die Straße zu bringen?
1: Das war ja so, dass das Projekt ursprünglich als Installation für einen Live-Kongress in Berlin gedacht war. Und durch die Pandemie mussten wir dann komplett umschwenken. Und ähm, dann kam eben die Idee auf, das Ganze filmisch umzusetzen. Und erst war es ein richtig langer Film, der auch super war, aber eben über 20 Minuten gefüllt hat, wo wir dann dachten, das erschlägt vielleicht auch und wird dann den einzelnen Personen gar nicht mehr gerecht, weil es einfach zu lang ist, dass man es in der Kürze der Zeit auf dem Kongress gar nicht so gut verarbeiten kann. Und dann hatte eben Sandra den Einfall, äh, thematisch sechs kleine Filme draus zu machen. Und zum Glück hatten wir durch Titanfilm, das ist die Produktionsgesellschaft, die den Film für uns realisiert hat, super Unterstützung, ein super professionelles Team, die auch wirklich überall mitgegangen sind. Und ähm, ja, so ist denn der, sind da die sechs Kurzfilme entstanden. Mm -hmm.
4: Sechs Kurzfilme? Ja, wir hatten ja das äh, Problem, wo wollen wir überhaupt diesen Film drehen? Und die Charité hat uns tatsächlich Schwierigkeiten gemacht, weil sie uns keinen Drehort richtig genehmigt hat. Das heißt, das war eine der wichtigen ja, auch Aufgaben, die du ja sehr intensiv begangen hast, äh, dass man überlegt, wie kriegen wir überhaupt diesen Film auf, äh, kriegen wir den überhaupt gedreht? Und das hat hinterher aber ganz gut geklappt. Es führt ja auch zu einer Vernetzung innerhalb der Universität. Die Historiker waren extrem hilfreich für den Prozess, dann einen Ort zu finden, wo wir dann diesen Drehtag ähm, organisieren konnten und der dann zu dem Ergebnis geführt hat, dank auch der Unterstützung der jungen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann diesen Film zu, zu produzieren.
0: Die jungen Kolleginnen und Kollegen sind die Protagonisten im Film, kommen wir gleich zu, die Sprecherinnen und Sprecher. Sandra, du wolltest dazu noch was ergänzen?
2: Ich wollte noch ganz kurz was sagen, weil das einfach eine Erfahrung war, die wir mit diesem Projekt gemacht haben. Christoph hat die Vernetzung schon angesprochen und du sagst zu Recht, das ist ein Film, der, der sieht aus wie aus dem Kino. Ja. Und wir hatten hier eine Filmfirma, die uns ähm, schon ein, ein Angebot gemacht hat, das war quasi ein Geschenk. Die sind uns mhm. extrem entgegengekommen, die wollten dieses Projekt einfach umsetzen ähm, und haben viel, viel mehr gemacht, als sie hätten tun müssen. Und das war ist ein Effekt, den wir an ganz vielen Stellen hatten, dass wir auf Menschen getroffen sind, dass wir mit Menschen ins Gespräch gekommen sind, äh, die gesagt haben, wir wollen dieses Projekt unterstützen. Und das war einfach unglaublich schön und unglaublich
0: wertvoll. Also es gibt da einige einige Supporter, wie man heute sagen würde. Die Stiftung Charité ist da auch mit drin, die ja viel in dem Bereich macht, Erinnerungsarbeit. Jetzt schauen wir tatsächlich mal zu den Protagonisten in diesen sechs Clips. Da muss ich aber vielleicht muss ich noch mal eins eins vorneweg nachfragen. Kann man die diese Clips, die ihr da jetzt produziert, kann man die denn auch online sehen? Oder kann man die nur in der Wanderausstellung sehen? Habt ihr euch da schon was überlegt? Ja, wir wollen
4: natürlich das Projekt dafür auch nutzen, das zu verstetigen. Und wir überlegen schon, dass wir das auf die Homepage setzen, mhm. dass wir auch... Geschichtshistorische Arbeit am Institut damit unterstützen und wir werden auch eine Abstimmung mit der Degam überlegen, wie wir dann diese Filme zugänglich machen und damit auch Anregungen zu geben für andere Standorte, sich vielleicht auch mit ihrer Geschichte, ihrer Historie auseinanderzusetzen.
0: Okay, also schon mal merken, degam.de und die Website vom Institut für Allgemeinmedizin der Charité. Und jetzt gucken wir tatsächlich mal auf die drei Protagonisten, die ihr gewonnen habt. Das darf man vielleicht vorwegschicken. schicken. Das, den Kontakt habt ihr gewinnen können über die DESAM quasi, über die Nachwuchsakademie, die Stiftung Allgemeinmedizin, Deutsche Stiftung Allgemeinmedizin und da gibt es Leute, die haben Büchlein zu ja, Studierenden, die im klinischen Abschnitt sind des Studiums und da habt ihr also drei gefunden, wir haben sie schon vorgestellt. Jetzt frage ich euch drei direkt mal so der Reihe nach. Zuerst der Herr und dann die beiden Damen in der Runde, was euch bewogen hat, was vielleicht auch eure Biografie ist, dass ihr gesagt habt, cooles Projekt, mach ich mit. Was war deins? Ja, hallo nochmal. Ja, meine äh, Intention,
5: warum ich an diesem Projekt mitgemacht habe. Zum nächsten Mal muss man sagen, Sandra hat uns darauf aufmerksam gemacht. Äh, wir haben eine nette Mail bekommen und im Rahmen äh, meiner Funktion in der DESAM, ich bin DESAM-Mitglied, habe ich davon erfahren. Und das äh, Projekt, Sandra hat uns erstmal mit äh, ein paar Informationen versorgt und das Projekt hat mich auch direkt angesprochen, insbesondere weil ich geschichtlich interessiert bin. Wir hatten auch im Rahmen äh, des Studiums äh, ein Wahlfach zum Thema Medizin im Nationalsozialismus. Und das fand ich damals äh, sehr interessant. Genau, und ich finde, das ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema, mit dem man sich äh, gerade als Mediziner auseinandersetzen sollte.
0: Also, sagt jemand, wichtiges Thema, sollte man sich mit auseinandersetzen? Äh, dann haben wir Melanie, also du bist, vielleicht sollten wir es nochmal protokollarisch du studierst in Marburg, nicht wahr? Ich studiere in Marburg, genau. An der Philipps-Universität. Und Melanie, du studierst in Tübingen, wenn ich das richtig notiert habe. Wie bist du zu diesem Projekt gekommen? Oder nein, anders gefragt, wie ihr zu dem Projekt gekommen seid, wissen wir. Ihr seid angesprochen worden über eure Desam-Connection. Was hat dich am Ende bewogen, damit zu machen?
1: Mich hat die Umsetzung sehr stark fasziniert. Also das als Film umzusetzen in einer schauspielerischen Tätigkeit. Ich interessiere mich sehr stark für dieses Darstellerische, mache das auch sehr gerne. Und dadurch, dass ich auch eben wie Meinert eben auch ein Wahlfach an meiner Universität mitgemacht habe, die das auch von Anfang an eigentlich mal ein bisschen aufgerollt hat und so die Beweggründe von vielen Ärzten hier in Deutschland zu dieser Zeit mal ja nachgeforscht hat, fand ich das sehr, sehr interessant und faszinierend. Und das wurde auch noch bestärkt durch meinen Vater, der Historiker ist und sich auch viel mit dieser Zeit auseinandergesetzt hat, dass da einfach ein großes Interesse da ist, wie die Abgründe der menschlichen Psyche eigentlich auch sein können und welche egoistischen Merkmale da auch entstehen können und die wir sicherlich auch alle irgendwo ein Stück weit in uns tragen, die wir aber eben auch im Zaum halten müssen, um das nicht zu wiederholen.
0: Egoistisches Merkmal zum Beispiel, dass ähm, nicht jüdische Ärzte froh waren, dass ein Kassenarzt sitzt, frei wird und deswegen dann auch gezielt jüdische Kolleginnen und Kollegen rausgedrängt. Ganz genau. Jetzt schauen wir nach Heidelberg. Nämlich Anna, du studierst in Heidelberg. Ähm, bist auch über die DESAM Connection letztlich in dieses Projekt mit reingekommen. Was war das, was dich motiviert hat, wo du gesagt hast, das Projekt, finde ich, durfte, da mache ich jetzt mit.
2: Wir haben tatsächlich das äh, Drehbuch eben von Sandra zugeschickt bekommen. Ich habe das dann damals in einer in der Nachtschicht durchgelesen und mich hat das total äh, umgehauen einfach. Ich habe auch, wir durften dann so eine Rollen, äh, auch eine Idee äußern, was man gerne machen möchte und mich hat eben dieses Tagebuch total gefesselt. Du hattest ja auch die Ärzte gerade schon angesprochen, eben Hertha Natow, was ich dann auch eben komplett gelesen habe und ähm, wo ich mich so total irgendwie wiedergefunden habe in dieser irgendwie ambitionierten Ärztin, die irgendwie so ähm, eben alles verliert dann auch und die auch irgendwie so ein Opfer ist, über das man nicht so nachdenkt, weil wir ja doch eher so immer die äh, Zahlen haben, wo man denkt, so die Deportierten, äh, die Vergasten, aber eben auch sie, die äh, danach nie mehr als Ärztin praktiziert hat. Und äh, genau, das hat mich total fasziniert, einfach diesen ähm, Menschen eine Stimme zu geben und, und ein Gesicht. Das war so meine, ähm, meine
0: Motivation. Interessant, den Menschen eine Stimme geben, weil ihr, ihr drei seid ja die Stimmen dieser Menschen. Man muss sagen, Christoph Heinzel liest auch mit Sandra Plumenthal, liest auch mit, ähm, aber ihr 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 gebt denen tatsächlich im, im Wortsinne eine Stimme, indem ihr ihre Biografien dort vorlest. Ähm, jetzt habt ihr quasi eine Sache, die euch eint. Ihr macht einen sehr engagierten Eindruck, was das angeht und es verbindet euch, wenn ich das richtig zusammenfasse, ähm, auch so so einen Moment, dass ihr euch für diese medizinhistorischen Themen interessiert. Ob das jetzt ein Dozent war, der, der jemanden begeistert hat, ein gutes Wahlfach, ob vielleicht auch familiäre Bande Müsste man nicht dann eher, wenn ihr hier alle steht und sagt, wir müssen erinnern, nie wieder ist ja das Schlagwort. ja? Wir dürfen nicht vergessen, hat Martin Scherer, glaube ich, gesagt zur Eröffnungsrede des, ähm, der Jahrestagung. Müsste man dann nicht eigentlich sagen, für die Ärzteschaft ist das ein Thema. Wie seht ihr das? Wer mag?
1: Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein Pflichtbestandteil, um vor allem jetzt sagen zu müssen, oh, das war damals so schlimm und ihr habt Schuld, ihr habt Schuld und wir dürfen nicht vergessen, sondern eher, wie es auch unser degam präsident Martin Schere gesagt hat, diesen positiven Geist mitzunehmen und das als ja, Hoffnung und auch ein Stück weit Dankbarkeit mitzunehmen. Ich fände es schön, wenn das natürlich in, einem, in einer Art Curriculum mit drin ist, aber ich würde es jetzt nicht als Pflichtveranstaltung über mehrere Stunden, Tage oder Wochen gar sehen, sondern eher als Impuls.
3: Da würde ich gerne, gerne anschließen, dieser positive Geist, dass man sagt, wir sind inklusiv, die Sprechzimmer, die stehen allen Menschen offen. Wir sind für alle Menschen da. Egal welche Herkunft, welche Hautfarbe, welche Religion, welche Überzeugung, egal welcher Lebensstil. Es gibt ja auch so Diskussionen, auch im Rahmen der Pandemie, dass vielleicht manch einer sagt, ich mache in meiner Praxis jetzt 2G. Also das sollte uns schon auch Mahnung sein, zu sagen, wir sind für alle Menschen da, die Sprechzimmer sind offen. Und zwar für alle und bleiben offen. Und dürfen auch nie wieder geschlossen werden. Und wir, die Ärzteschaft, wir haben eine ganz besondere Verantwortung dabei jeglicher Form von Diskrimination entgegenzutreten.
0: Ich würde fast sagen, Herr Heinze, das war jetzt fast schon ein freies Zitat der Deklaration von Genf, oder?
4: Ja, und ich finde, was nochmal so deutlich wird, man kann das nicht in der Vorlesung vermitteln, sondern man muss es erfahrbar machen. Und das ist auch die Kunst, wie man das im Studium erfahrbar machen kann oder auch danach. Und dieses Filmprojekt zeigt, wenn man plötzlich in die Rolle, wenn man diese Texte liest, die berühren einen, die kriechen hm. in einen hinein. Und das wird auch sichtbar, wenn man diesen Film sieht, weil jeder jede sich damit er auch ein bisschen identifiziert und das auch persönlich auskleidet. Und das zeigt dieser Film sehr
0: schön. Das Ganze ist ja nur eine Wanderausstellung. Äh, beim Wonka, wir haben es eben gerade gehört, hätte das eigentlich starten sollen. Der Wonka Europe war nun eine Digitalveranstaltung. Wir waren alle im Lockdown, wir erinnern uns. Ist jetzt quasi hier das erste Mal wirklich zu begehen und zu besehen gewesen. Der nächste Ort ist dann Greifswald. Das darf sich schon mal jeder in seinen Kalender schreiben, der das hört. Greifswald, September 2022. Weiß man denn schon, ob es dann auch wieder Filme geben wird? Oder kann das was völlig anderes sein?
2: Dennis, ich glaube, es wird ich glaube, ein bisschen müssen wir uns von dem Film erholen. Okay. <lacht> man, man, so einen Film zu drehen ist, ähm, ich glaube, das war nicht wenig Arbeit. Das hat uns alle ganz schön gefordert. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen variieren. Wir wollen ja ganz bewusst spielen mit Elementen aus dem Bereich Medical Humanities. Und ich würde es schade finden, ähm, wenn wir jetzt gleich wieder einen Film machen. Vielleicht machen wir was ganz anderes. Vielleicht machen wir mal einen Podcast. Wir werden in Greifswald <lacht> auch sicherlich eine kleine Reise machen nach Altrese. Das ist schon von dem dortigen Kongresspräsidenten Jean Cheneau und von Thomas Maibaum, der da sehr aktiv ist, organisiert.
0: Altrese kennt eigentlich auch jeder. Nazi-Führerschule damals ne, für die Ärzteschaft. Da haben wir dann die Täterperspektive wieder drin. Ne?
2: Ja, wir wollen ja so ein bisschen bei diesem Projekt bei dem Raum bleiben. Ja? Uns geht es ja um einen Raum. Da ist ein mhm. Sprechzimmer und das, es gibt Leute, die haben das freiwillig verlassen. Ja. Wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die beispielsweise in so eine Führerschule gegangen sind, die ihre Patientinnen und Patienten dagelassen haben, die vielleicht auch verändert mit ganz anderen Werten und Vorstellungen zurückgekommen sind. Mhm. Und es gibt eben diese Perspektive, dass Leute gezwungen worden sind, dieses Sprechzimmer verlassen. Das waren die jüdischen Kassenärztinnen und Kassenärzte, aber zum Ausschluss gehört eben auch, dass Patientinnen und Patienten diese Sprechzimmer plötzlich nicht mehr betreten wollten. Also wir wollen ganz bewusst diesen Gedanken, Martin hat es gerade sehr schön gesagt, diesen Gedanken eines Raumes in den Mittelpunkt unserer Erinnerungsarbeit stellen.
4: Und damit auch nochmal jeder Standort, der den nächsten Kongress der D-Gam ausrichtet, kann selber überlegen, wie er diesen Raum füllt und damit ihm auch ein Leben geben. Das kann die Patientenperspektive sein, die Täter, die Opferperspektive, aber genau diese Leerstelle zu füllen, das ist genau das Spannende, was dann bei jedem Kongress neu gefüllt werden soll.
0: Hatten wir dann ja hier auch, das ist jetzt vielleicht verursacht man dann Neidkomplexe, wenn man jetzt den Hörerinnen und Hörern, die nicht in Lübeck waren, erzählt, dass Teil des Symposiums eine kleine Exkursion zu einem Gedenkstein war, der hier quasi in der Psychiatrie, wenn man so will, also zwischen den einzelnen Häusern gelegt wurde, 83 in Erinnerung an der Schließung 41 war das, da war es noch keine Uniklinik äh, und die Menschen sind dann einfach auch deportiert und ermordet worden oder halt gestorben, weil sie nicht mehr behandelt wurden. Vielleicht ein Begriff noch zum Ende hin, das ist eine Sache, ähm, die mir persönlich als ja, Redakteur immer wieder auffällt, das ist der Begriff des Behandlers. Jetzt weiß man, wenn man sich kulturell, historisch mit diesen Dingen beschäftigt. Und spätestens, wenn man eure Filme sich anschaut, dass der Begriff des Behandlers einer für jüdische Ärzte war, damit man sie eben nicht Ärzte nennen musste. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man heute in die ein oder andere Aussendung auch außerhalb der ärztlichen Berufspolitik innerhalb des ärztlichen Standes hineinschaut, wird dieser Begriff doch wieder hier und da etwas unreflektiert verwendet um statt nicht zu sagen Therapeuten, sagt man halt Behandler. Wie, wie, wie schätzt das die Runde ein? Ist das Geschichtsvergessenheit? Ist das ähm, vielleicht auch ein völlig normaler Prozess des Begriffe auch rehabilitiert werden. Wie würdet ihr mit diesem Begriff Behandler umgehen? Ich frage nochmal die Studierenden, die drei, nachdem ihr jetzt dieses Projekt gemacht habt, würdet ihr jetzt eher vorsichtig damit umgehen?
1: Das ist sehr interessant. Ich habe vorhin so ein ähnliches Gespräch mit einer guten Kommilitonin und Freundin von mir gehabt, weil sie meinte... Das Wort SS oder die Abkürzung SS wird natürlich in der Gynäkologie für Schwangerschaft verwendet. Und sie hat da schon ein Problem damit. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert und da habe ich dann gemeint, naja, so eine Abkürzung macht irgendwie auch Sinn tatsächlich. Und es ist auch nicht weiter schlimm, das in dem Kontext der Gynäkologie auch zu verwenden. Ich finde es eher schlimm, wenn das auf eine andere Art und Weise verwendet wird. Und ich denke auch, dieser Begriff Behandler sollte eben nicht als diffamierender Begriff mehr verwendet werden, sondern wenn er als ganz normales Wort gebraucht wird, ist das nicht weiter ein Problem.
5: Vielleicht in Ergänzung zu dem, was Melanie gesagt hat und was ich auch absolut unterstreichen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, welche Intention da wirklich dahinter steckt. Also mit welcher Absicht man solche Begriffe auch verwendet. Die Sprache, das wissen wir, ist ein unglaublich mächtiges Instrument. Und ich glaube, viele benutzen diesen Begriff vielleicht dann unbedarft und machen sich gar nicht die Gedanken, woher kommt eigentlich ein solcher Begriff im medizinischen Kontext, kennen die die Hintergrundgeschichte nicht dazu. Und den kann man dann vielleicht auch gar nicht vorwerfen, dass sie mit diesem Begriff so umgehen, wie sie es eben tun. Aber klar, wenn da eine andere Intention dahinter steckt, eine äh, böswillige, dann ist das natürlich ein anderer Schnack. Und äh, das darf natürlich dann nicht sein. Ja.
0: Worten können Taten schaffen, nicht? Oder Taten folgen am Ende immer auch Worten. Vielleicht zu guter Letzt noch, weil wir kennen alle in Deutschland das Projekt der Stolpersteine. Was, was ich interessant finde, es hat schon allein dadurch, was von Stolpersteinen diese Wanderausstellung, als es etwas ist, was man in dieser Form nicht erwartet auf einer wissenschaftlichen Fachtagung. Nun gab es ja bei der Wonka-Tagung eben auch, du hast es gesagt, Sandra, ich glaube mit den einer der bestbesuchtesten Vorträge. War dann auch so die Initialzündung. Wird dieses Projekt seitens der Degam wirklich auch als Stolperstein verstanden?
2: Also Dennis, schön, dass du den Bezug herstellst. Genauso ist es gedacht, wir hatten es auf dem Wonka-Kongress tatsächlich so geplant. Wir haben da ja mehrere tausend Menschen erwartet und ähm, geplant war es so, dass das leere Sprechzimmer mitten im Flur dort, wo sich... Die Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmer treffen, wo sie ihren Kaffee trinken. Dort sollte dieses Sprechzimmer stehen. Man sollte im wahrsten Sinne des Wortes über diese, über diesen verlassenen Raum stolpern. Mhm.
0: Okay, jetzt ist es hier in Lübeck ein bisschen anders geworden, wenn man ehrlich ist. Gibt vielleicht auch das Foyer vom Audimax nicht so richtig her, baulich. Es ist ein bisschen am Rand. Das heißt, ich verstehe richtig, so für die Zukunft stellt ihr euch das schon eher mehr stolperig vor.
4: Das hoffe ich. Ich schaue gerade Martin an, wie wir das dann realisieren auf den nächsten Kongressen. Es liegt ja auch immer daran, wie die Kongresspräsidenten
3: das organisieren. Also ich muss, mich, muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch darauf, wenn mhm. das leere Sprechzimmer dann eine Wanderausstellung ist. Begehbar, erfahrbar, haptisch, erlebbar. Das war ganz toll, ist ganz toll hier mit den Filmen und mit ähm, der Begleitung durch das Symposium, das heute stattfand, mit den Drehbüchern, die da auslegen. Das ist ein tolles Projekt, aber ich freue mich darauf, wenn dann das Sprechzimmer zum Beispiel in Greifswald auch mal als ähm, Ausstellung zu sehen ist und zu erleben ist. Und wie schon gesagt wurde, unterschiedliche Formen der inhaltlichen Ausgestaltung und Schwerpunktsetzung dann in den nächsten Jahren auch dann ähm, passieren können. Und wir freuen uns, Dennis, wenn du dann nächstes
4: Jahr in Rostock bist. Und, dann werden wir sehen, Greifswald. Im Greifswald bist und dann werden wir sehen, wie sich dann dort der leere
0: Raum, das leere Sprechzimmer füllt. Das werden wir sehen. Und bis dahin äh, haben Sandra Blumenthal und wir uns jedenfalls vorgenommen, gibt es ja noch ein Jahr zu füllen. Und ich glaube, das, was wir hier gesehen haben in Lübeck, was ihr alle erarbeitet habt, gibt Stoff genug, dass man das nächste Jahr für die nächsten 365 Jahre, mit Berichterstattung, mit Podcast. Wir werden sehen, hören und lesen. Äh, vielen Dank in jedem Fall in diese Runde äh, für das Gespräch. Vielen Dank für diese tolle Ausstellung. Mir hat sie sehr gefallen. Und nach meinem Dafürhalten, denen, die hier waren, auch. Vielen Dank, alles Gute. Danke, Danke schön. auch. Danke, auch. Schön. Danke.